0: Heute sprechen wir über vegetarische und vegane Ernährung beim Kind und was ich darüber als Ernährungsmedizinerin und Ayurveda-Ärztin denke. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Ich werde so oft von Müttern gefragt, was ich von veganer und vegetarischer Ernährung bei Kindern halte. Deswegen dachte ich, nutze ich den heutigen Medical Monday, um mal etwas mehr darüber zu sprechen. Natürlich könnte man Stunden damit füllen und wer sich dafür interessiert, insbesondere für die vegane Ernährung beim Kind, braucht unbedingt einen Ökotrophologen oder Ernährungsberater an seiner Seite. Aber ich denke... Im heutigen Medical Monday, kurz und knapp wie immer, können wir wichtige Dinge einmal ansprechen. Und wer sich für mehr Informationen interessiert, kann gerne auf meinen Blog schauen. Die Fachgesellschaften betonen, dass es bei einer Ernährung, insbesondere bei Kindern, ganz, ganz besonders wichtig ist, dass ihr Nährstoffbedarf so gedeckt ist, dass sie sich geistig und körperlich voll entwickeln können. Da man natürlich dem erhöhten Wachstumsbedarf und so Nährstoffbedarf von Kindern gerecht werden muss. Ich würde jetzt hier im Podcast darauf verzichten, genau zu erklären, auf welche Nährstoffe insbesondere bei der vegetarischen und veganen Ernährung geachtet werden sollten. Das könnt ihr auf dem Blog nachlesen. Zur vegetarischen Ernährung wollte ich nur sagen, dass ich oft gefragt werde, ob ähm, man auf eine vegetarische Ernährung von Kindern aufgrund eines potenziellen Eisenmangels verzichten ähm, sollte, und da kann ich ganz klar Nein dazu sagen, also vegetarische Kost, wenn ein Kind auch Milch- und Eiprodukte zu sich nimmt, hat äh, kein erhöhtes Risiko hinsichtlich Wachstum und Entwicklung. Man muss allerdings schon bei menstruierenden Mädchen, also Mädchen, die bereits ihre Periode haben, darauf achten, dass hier natürlich ein erhöhter Eisenbedarf vorliegt. Die vegane Ernährung wird... Aktuell in Deutschland aus der pädiatrisch-ernährungsmedizinischen Sicht nicht von den Fachgesellschaften empfohlen. Und falls Familien doch die Entscheidung dazu fällen, ist eine engmaschige Überwachung und regelmäßige Konsultation durch einen ausgebildeten Ökotrophologen natürlich notwendig. Insbesondere mit Hinblick auf einen potenziellen Vitamin B12-Mangel. Natürlich haben wir als Kinderärzte eine große Sorge, dass bei einer Ernährungsform, die vom Standard abweicht, ähm, dem hohen Wachstums- und Entwicklungsbedarf eines Kindes nicht mehr gerecht werden können. Und das Risiko liegt aus wissenschaftlicher Sicht bei veganer Ernährung höher als bei einer nicht-veganen Ernährungsform. Wobei das meiner Erfahrung nach nicht nur damit zusammenhängt, wie gut die Mahlzeiten in ihrer Qualität, sondern auch wie gut der Körper des Kindes damit zurechtkommt. Und meine persönliche Einstellung hat sich im Laufe der Zeit verändert. Also früher, nachdem ich natürlich auch aus meinem Studium beimpft worden bin, ähm, den Eltern eine vegane Ernährung auszureden, ähm, hat sich meine Einstellung zur Ernährung im Allgemeinen verändert. Deswegen werbe ich jetzt nicht damit, dass ich Ernährungsmedizin mache, ähm, weil ich natürlich in meinem Ayurveda Studium mich ganz anders mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe als in meinem schulmedizinischen Studium. Ich verstehe, dass wir standardisierte Ernährungsempfehlungen brauchen. und wenn alle Eltern sich daran halten, sind die allermeisten Kinder damit natürlich sehr gut versorgt. Nicht alle Eltern leben ernährungsbewusst. Und für die sind natürlich Standarde super. Davon abgesehen ist auch nicht jede Ernährungsform für jedes Kind geeignet und mit der standardisierten Kost stehen, wie sagt es die Evidenz, alle auf der sicheren Seite. Wie gesagt, ich fand es früher fahrlässig, wenn Eltern ihre Kinder vegan ernährt haben und verantwortungslos. Und ich habe auch Kinder gesehen, die durch die vegane Ernährung in der Familie einen Vitamin B12-Mangel erlitten haben und daraufhin auch neurologisch nachhaltig geschädigt worden sind oder geblieben sind. Aber ich habe mittlerweile so viele Familien kennengelernt, manche leben in Deutschland, andere auf Bali oder in Hawaii oder sonst wo auf der Welt, die sich für eine alternative Ernährungsform entschieden haben. Und damit meine ich jetzt nicht Vegetarier, das ist für mich persönlich keine alternative Ernährungsform. Es gibt genug Menschen, die kein Fleisch essen oder mögen. Ich meine damit die Veganer, insbesondere sogar die Rohköstler. Ähm, andere Formen kenne ich nicht oder kenne keine Menschen, die ähm, noch andere Ernährungsformen, wie sagt man, betreiben oder ausgewählt haben. Aber ich kenne einige vegane Rohköstler, die sehr, sehr gesund sind, die so ein Strahlen in den Augen haben, die Haut von ihnen strahlt, sie sind voller Energie, sie sind praktisch nie krank, immer frisch. Und seitdem bin ich nicht mehr der Meinung, dass die vegane Ernährungsform prinzipiell schädlich ist, und vielleicht habe ich auch erst für mich durch mein Ayurveda-Studium verstanden, wie individuell das Thema Ernährung ist und deshalb Abstand auch von meiner Qualifikation als Ernährungsmedizinerin und den standardisierten Ernährungsempfehlungen genommen. Ähm, gleichzeitig weiß ich natürlich schon, dass wir Standards brauchen und dass wir evidenzbasierte Empfehlungen brauchen. Ich kenne aber auch so viele Kinder, die kein Gemüse mögen und natürlich viel mehr kind, als es Kinder gibt, die Gemüse mögen. Oder ich kenne auch viele Kinder, die kein Obst essen. Ich kenne Kinder, die wochenlang sich einseitig nur mit Spaghetti, mit Ketchup oder Kartoffeln ernähren und denen geht es gut. Und ich möchte nicht behaupten, dass das immer gut geht, aber ich sehe, dass es sehr oft gut geht. Und deswegen... Kann, würde ich nicht mehr sagen, dies, diese oder jene Ernährungsform sollte auf gar keinen Fall Einzug zu Hause finden, ähm, weil ich einfach viele sehr, sehr gesunde Veganer kenne und sehr, sehr gesunde Rohköstler sogar, aber ich kenne ebenso auch viele kranke Veganer und viele kranke Rohköstler und ähm, noch mehr Überernährte mit den, mit den normalen Dingen, die man eben zu Hause so essen kann als äh, guter deutscher Bürger. Ähm, viele, viele kranke, adipöse ähm, Kinder mittlerweile sogar schon, sodass ich einfach denke, dass auch das Thema Ernährung viel ganzheitlicher betrachtet werden muss. Die individuellen Vorlieben mit einbezogen werden sollten. Und wie es in der ayurvedischen Ernährung ist, auch die, ähm, üblich ist die individuelle Konstitution, also der individuelle Typ, der man ist, muss auch mit einbezogen werden. Und falls man sich also für eine alternative Ernährungsform jenseits der vegetarischen Ernährung, sprich vegane Ernährung und was sonst noch im Bereich der veganen Ernährung hineinfällt, denke ich, ist es schön, wenn man sich sehr gut beraten lässt und eng begleiten lässt. Insbesondere, wenn Kinder involviert sind, die natürlich noch wachsen, deren Gehirn noch wächst. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass man äh, eine verantwortungsbewusste Entscheidung trifft und sich gut überwachen lässt und kein unnötiges Risiko einhergeht. Das ist es einfach nicht wert und das betrifft natürlich die vegane Ernährung ähm, und nicht die bewusste vegetarische Ernährung. Und die vegetarische Ernährung wird in den Fachkreisen auch in Deutschland bereits als unproblematisch akzeptiert. Die vegane Ernährung ist in Deutschland in der Kindermedizin nicht akzeptiert, in anderen Ländern, jedoch ähm, in manch anderen Ländern schon. Also am besten hüpfst du einfach kurz auf meinen Blog und kannst dir die Fachinformationen und die genauen Informationen nochmal durchlesen. Und bei Fragen kannst du dich natürlich auch jederzeit an mich wenden. Aber wie gesagt, in besten Händen ist man natürlich bei einem Ökotrophologen, der dich, dein Kind und eure Vorlieben kennt und euch gewissenhaft und verantwortungsbewusst zur Seite steht. Und natürlich sollte dann auch der Kinderarzt mit einbezogen werden, der, auch wenn er vielleicht nicht eurer Meinung ist, trotzdem die Verantwortung hat, mit im Auge zu behalten, wie es gerade dem Kind zum Beispiel bei einer veganen Ernährung geht und wie es zum Beispiel um sein Vitamin 12, B12 steht. Also, ich hoffe, das war interessant und ich freue mich auf jeden Fall schon, dich wieder beim nächsten Podcast dabei zu haben. Ciao!